0: Bla, bla, bla. Alles bla 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 ist das. Ihr müsst mal von eurem hohen Was ihr euch immer alle einbildet, was, alles, was wir in, Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Naja, und da kommt der Alter Wechsel. Hat sich abgezeichnet. Und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie. Greift sich noch mal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schneider, Schneider! dem Platz. Fünf Sekunden. Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Meldet sich hier am 16. Januar 2022 zur Stelle. Herzlich willkommen zu Folge 81, Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Mein Name ist Leon Ginzel und neben mir sitzt erwartungsfroh in gemütlicher sonntäglicher Jogginghose Henning Schneider. Hi Henning. Grüß dich, Leon, hallo. Ja, äh, unsere Podcast-Beziehung hat ja auch ein nächstes Level erreicht, äh, Stichwort Hose. Denn äh, ich bin hier heute hergeradelt nach Friedrichshain durch den kalten Berliner Winterwind, da hat wirklich, also war wirklich Gegenwind. Und ähm, das Tolle im Winter ist ja auch die Feuchte, die äh, nachts entsteht und sich auf den Sattel niederlegt. Und äh, die, die habe ich dann erst gegen Ende dieser wilden Fahrt gespürt, als ich abstieg und ähm, dann äh, merkte, dass meine Hose nass war. Am Arsch. Und <lacht> daraufhin musste ich hier in die Trickkiste greifen, beziehungsweise in Henning Schneiders Kleiderschrank und habe jetzt eine,
1: was ist das, eine Bordeaux-Rote? Na, wie würde man den Ton beschreiben? Schon. Es ist, ein, es ist ein Bordeaux. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein, ein schöner Rotton. Ja. Und ähm, ja, die hast du heute übergezogen spontan. Genau,
0: habe ich jetzt deine, hab ich deine Hose hier ähm, <lacht> übergezogen. Und ähm, ja, also fühlt sich sehr bequem an. Ich freue mich. Und ich denke, das ist doch eine neue Basis, mit der wir hier in den 19. Spieltag starten können. Die Bundesliga Fall. nimmt wieder Fahrt auf. Dein persönliches Spieltags-Highlight, vielleicht schon
1: mal vorab. Was würdest du sagen, hat dich am meisten gecatcht jetzt hier am Wochenende? Also das, das äh, Topspiel gestern Abend. Das Samstagabendspiel heißt ja immer Topspiel, egal wer da aufeinander trifft. Mhm. Ähm, mhm. Aber das war gestern ein wirkliches Topspiel und äh, mit vielen Highlights. Äh, auch Highlights, die man nicht so erwartet. Äh, Jan Sommer hatte eine, eine Hauptrolle, äh, der viel festhalten konnte, aber nicht den Sieg am Ende. Und das war, das war ein starkes Spiel. Also das war, glaube ich, das Highlight für mich. Gladbach-Leverkusen sprichst du hier an.
0: Dabei werden wir natürlich sprechen, aber auch über die anderen Partien. Unter anderem über eine Nullnummer- in der Autostadt und auch über natürlich ja die Bayern, die wieder zurück sind nach einer überraschenden Niederlage gegen Gladbach zum Rückrundenauftakt. haben sie wieder in die Spur gefunden und gewinnen in Köln klar und deutlich. Aber auch Union setzt ein Ausrufezeichen und schon am Freitagabend Borussia Dortmund. Darüber wollen wir sprechen. Und nach der Pause blicken wir voraus auf die Nächste Pokalrunde, das ist ja schon dann das Achtelfinale. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste es ja sein. Und da geht es dann unter der Woche munter los mit einigen Highlights, unter anderem ja mit dem Berlin-Derby. Am Mittwoch Hertha empfängt Union zum Kracher im Olympiastadion. Das wird spektakulär, da blicken wir voraus. Da werden wir natürlich auch tippen, all das nach der Pause. Aber wir wollen erstmal in die Bundesliga gehen und mit Hennings Highlight-Spiel anfangen. Gladbach gegen Leverkusen am, äh, am gestrigen Abend. Ähm, 1 zu 2 geht das Ganze aus und war ein wilder Ritt, aber vor allen Dingen in den Strafräumen, kann man sagen.
1: In einem Strafraum vor allen Dingen. Auf jeden Fall. Also die, die Leverkusener kamen da ein ums andere Mal ins Stolpern und auch zum Fallen im, im Gladbacher Strafraum. Und ähm, das war nicht immer unumstritten. Also der Videoschiedsrichter hat an diesem Spieltag in mehreren Stadien auch äh, noch eine gewisse Rolle gespielt. Mhm. Hat gefühlt etwas zu selten eingegriffen. Und ähm, man, also Kritiker werden sich wieder fragen, äh, ist das so sinnvoll? Oder äh, ist es wirklich eine sinnvolle Ergänzung? Oder übersieht er doch auch zu viele Situationen? Denn gleich der erste Elfmeter für die Leverkusener, das war, also das war vielleicht ein minimaler Kontakt da. Aber ob das jetzt für einen Elfmeter reicht und auch wirklich dafür gesorgt hat, dass der, der äh, Leverkusener Spieler da ins Straucheln kommt und zum Fallen kommt, äh, ist, ist sehr fragwürdig. Und ähm, das ist natürlich gerade die Situation, in der man die Hoffnung hat, dass der Videoschiedsrichter da eingreift und äh, ja den Schiedsrichter überstimmt. Weil man einfach nach zwei, drei Zeitlupen, die der Schiedsrichter auf dem Platz ja nicht hat, äh, sofort denkt, das ist eigentlich zu wenig. Und, mhm. und dass da nicht angegriffen wurde ähm, ist ein bisschen schade. Am Ende hat Jan Sommer allerdings äh, die Hand dran, deswegen hat es keine direkte Konsequenz. Ähm, allerdings war der, De der Eckball danach dann drin. Also ich meine, ja. ist dann quasi auch aus dem Elfmeter entstanden. Ja, stimmt. Und umso tragischer für Gladbach eigentlich. Mhm. Du hältst also auch eine starke Parade, der war nicht schlecht geschossen, der Elfmeter, ja. äh, von Schick. Ja. Und ähm, Jan Sommer hält ihn stark, lenkt ihn um den Pfosten, dann gibt es natürlich Ecke. Und die landet dann äh, auf dem Fuß von Robert Andrich, der viel zu frei steht und das Ding reinmacht. Und dann hast du einen blöden Elfmeterpfiff, du hast eine starke Parade und am Ende verteidigst du die Ecke nicht. Das ist dann wirklich äh, auch tragisch. Ja, voll. Also
0: diese Szene, ich meine, das war nicht mal ein richtiges äh, Berühren am Fuß oder so. ne Und äh, ich glaube, Bellarabi war das dann, der so gefallen ist bei der Berührung vom Neuzugang aus, ähm, aus Berlin bei den Gladbachern, ähm, Marvin Friedrich, mhm. der jetzt in der Verteidigung spielt und Ginter auf die Bank erstmal verdrängt hat, was auch ein, ein interessanter Move ist. Da steht dann ja auch noch ein Transfer im Raum. Und Ginter schmort da er jetzt erstmal auf der Ersatzbank, vielleicht als kleine Bestrafung, wer weiß. Auf jeden Fall gab es dann den Elfmeter und Sommer hält ihn, du sagst es und danach geht die Ecke rein. Und in der zweiten Halbzeit ging es dann ja weiter mit dem Elfmeter, war das zweite Halbzeit noch oder erste noch die sogar?
1: Das war in der zweiten, der zweiten Elfmeter. Ja,
0: genau. Und der war diesmal deutlicher und da ähm, ja, gab es dann wieder den Pfiff. Und wieder hält Jan Sommer diesen Elfmeter von ähm, äh, dem bei. bei, genau. Und der war auch wieder nicht schlecht geschossen. Und das ist schon Wahnsinn. Da haben wir uns ein bisschen, sind wir ein bisschen in die statistik äh, mal mal <lacht> abgestiegen, weil das hat uns natürlich interessiert, wieso die Elfmeterquote der anderen Keeper ist. Erstmal muss man sagen, Jan Sommer hat dieses Kunststück ja schon mal vollbracht. 2020 war das im September oder November oder so in einem Spiel, der Schweiz, damals als Nationalkeeper gegen Spanien, hat er zwei Elfmeter von Sergio Ramos gehalten. Also auch nicht von irgendjemandem, sondern von Sergio Ramos. Und er kann also auf jeden Fall Elfmeter halten. Und wir haben uns mal die Statistik <lacht> angeguckt von ihm. Das sind bisher in seiner Karriere 23 gehaltene Elfmeter im Vergleich zu 63, die reingegangen sind. Also 23 konnte er halten, 63 mussten musste er passieren lassen. Und damit liegt er so also im Vergleich zu anderen Topkeepern sehr, sehr gut da.
1: Ja, man denkt ja erst, ähm, ist natürlich deutlich mehr Tore als gehalten, aber ich meine, das ist ja auch klar. Ähm, und äh, man braucht ja quasi eine Einordnung dieser Statistik, äh, ja. wie so andere Größen seines Fachs äh, dastehen. Da haben wir uns mal äh, also einen direkten Konkurrenten, der jetzt äh, in dieser Saison auch in der Bundesliga zwischen den Pfosten steht, angeguckt, aber auch so ein bisschen in die Geschichte geschaut, in die, in die jüngere Fußballgeschichte auch äh, international und also Manuel Neuer zum Beispiel, der hat ähm, einen Elfmeter weniger gehalten als Sommer, also 22, allerdings ähm, nur äh, 49 äh, äh, Gegentore kassiert, mhm. ist eigentlich sogar besser, die Quote. Ja, die ist,
0: die sieht besser oder ist erstmal besser, aber allerdings weiß man ja auch nicht, wenn er jetzt noch mehr Elfmeter gegen sie gehabt hätte, ob er die dann auch gehalten hätte, ne? Das stimmt. Das ist, glaube ich, also interessant, weil Neuer natürlich immer mit sehr starken Abwehrregeln vor sich spielt. Das heißt, der Wert fallen wahrscheinlich auch einfach weniger Elfmeter, weil die Teams auch weniger in die Strafräume kommen, beziehungsweise die Verteidiger dann besser lösen. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein
1: Grund ist für die Statistik zum Beispiel. Klar, ist natürlich, also ähm, Sommer hat einfach viel mehr Elfmeter schon gesehen in seiner Karriere. <lacht> Als ja. Neuer. Dann ja. haben wir noch ähm, in der deutschen Nationalmannschaftshistorie geguckt. Oliver Kahn fällt einem natürlich ein der ähm, genauso viele Elfmeter Gegentore hinnehmen musste in seiner Karriere wie an Sommer 63, allerdings nur 18 gehalten hat. Also mm -hmm. der hat eine leicht schwächere Quote bei ähnlichen Werten ähm, und auch Andi Köpke hat ähnlich viele Elfmeter ähm, auf sich zufliegen sehen <lacht> wie an Sommer und Oliver Kahn ähm, hat auch eine leicht schlechtere Quote. Der 22 gehaltene bei 67 Gegentoren. Ja. Und man denkt ja immer an die ganz Großen der Zunft,
0: die so ein bisschen länger schon raus sind, wenn man an Elfmeter denkt. Und das war überraschend. Wir haben geguckt, was zum Beispiel mit äh, Fabien Barthes, dem französischen Keeper, der aus unserer Sicht so, dem Kultkeeper aus Frankreich. Natürlich gab es dann irgendwann auch einen Loris und ähm, wie sie alle heißen. Aber ähm, auf jeden Fall hat Barthes nur fünf Elfmeter gehalten in seiner Karriere, laut Transfermarkt.de. Und 31 an sich vorbeirauschen lassen. Also die, die Quote ist gar nicht so gut. Und ein anderer ähm, aus dem Süden Europas, Francesco Toldo. Den äh, haben wir auch uns angeschaut. Und der hat äh, auch nur, in Anführungszeichen, immerhin, schon deutlich besser als Barthes, 18 Elfmeter gehalten. 73 allerdings.
1: Dann sind reingegangen gegen Francesco Toldo. Das ist wirklich erstaunlich bei Barthes, dass der äh, anscheinend nur 36 Elfmeter hat. Äh, ja. Ausgespielt hat in seiner Karriere. Also ist er ja doch Weltmeister 98, Europameister 2000, also Teil dieser goldenen Generation da um, um Zidane und Co. Und ähm, anscheinend haben die Franzosen das sehr gut wegverteidigt, die Fouls immer außerhalb der 16er schon begangen, <lacht> lieber den Freistoß als, äh, als den Elfmeter. Ähm, vielleicht auch, war das, war das Spiel ein anderes damals, hat man weniger Elfmeter verursacht? Man weiß es nicht. Ja, ich habe eine, hab eine Statistik, hab ich noch, jetzt einen habe ich ja noch rausgesucht, den
0: Joker. Und zwar natürlich niemand Geringeren als Gigi. Richtig. Buffon. Und der, das ist krass, der hat ähm, insgesamt, weil ich rechne das mal aus, gab es gegen ihn 100 und, oh Gott, ähm, 19 Elfmeter. Oha. Muss ich kurz machen, ob das jetzt stimmt oder ob ich hier Quatsch erzähle. 109, 119, ja, 119 müsste stimmen, 119 Elfmeter, hat er eine sehr lange Karriere. Das ist eine Hausnummer, das stimmt, sehr lange Karriere, ja. das ist eine Hausnummer. Äh hat, also Und davon hat er allerdings 38 gehalten und nur 81 passieren lassen. Also mehr natürlich passieren lassen, aber auch mehr bekommen hm. und 38 gehalten. Müssen wir jetzt mal den effizient ausrechnen, den Koeffizient, den machen wir in der Pause. Machen wir dann in der Pause und reichen das natürlich. <lacht> Per WhatsApp-Nachricht an euch nach. Ja, ähm, gut, unabhängig jetzt von diesen Elfmeter-Statistiken, mit denen wir euch jetzt hier kurz mal bombardiert <lacht> haben, äh, war das Ganze natürlich auch für die Tabelle, zumindest oben, interessant und auch für die Entwicklung in der Saison erstmal wieder eine weitere Nachricht, auf jeden Fall. Nämlich, dass Gladbach wohl doch noch nicht so stabil ist, wie man vielleicht nach einem Sieg gegen die Bayern hätte denken können. Und, dass Leverkusen oben dran bleibt. Ne? Und,
1: auf jeden Fall. Ja. Also, die Fohlen sind jetzt punktgleich mit unserer Hertha und mhm. das hätte man in, in vorigen Saisons als Berliner auf jeden Fall unterschrieben. Ja. Punkt gleich mit Gladbach, da hätte man gedacht, sind wir vielleicht auf Platz 7 Gerne. oder sowas. <lacht> ähm, jetzt ist man auf Platz 13, Gladbach auf 12 mit 22 Punkten jeweils und das ist äh, naja, unter, unter den Möglichkeiten auf jeden Fall am Niederrhein ja. und äh, Leverkusen auf Platz 3 vorgeprescht, äh, ähm, profitiert da von, vom Hoffenheimer Spiel, sagen wir es mal mhm. so, ähm, mit 32 Punkten. Natürlich acht Punkte schon hinter Platz zwei, hinter Dortmund und äh, ganze 14 Punkte hinter den Bayern auf Platz eins. Ähm, aber trotzdem, es geht ja auch darum, da Platz drei zu stärken und zu sichern und äh, also ein ganz wichtiger Sieg. Und ich meine, Gladbach letzte Woche noch die Bayern geschlagen. Man dachte jetzt jetzt geht das richtig ab und äh, dann kommt, kommt Leverkusen zum Derby und äh, nimmt er die Punkte weg. ist natürlich auch, du hältst zwei Elfmeter und verlierst das Spiel und kriegst die Gegentür ja quasi nur durch Standards. Also du hast den, diese ja. Ecke nach dem, nach dem gehaltenen Elfmeter und danach noch so einen Freistoß aus dem Halbfeld, der da auch reinkommt. Also hast die, die Standardschwäche, ähm, hältst zwei Elfmeter und machst dann selbst noch eine Bude und es reicht einfach nicht. Das ist auch wirklich schwer für Gladbach.
0: Ja, gut war jetzt auch... Gegen die Bayern und Leverkusen zu starten wieder ist natürlich auch heftig. Gegen Bayern gewonnen, gegen Leverkusen jetzt verloren, das kann passieren. Ich denke, die Spiele danach werden jetzt einfach auch zeigen, wo die Reise hingeht. Ich denke mal, sie werden auch nochmal, sie haben jetzt ja schon sich nochmal verstärkt mit Friedrich und äh, vielleicht geht Ginter ja auch schon in der Winterpause. Da sieht es ja ein bisschen danach aus, weil sonst würde er, glaube ich, nicht auf der Bank sitzen. Spielen jetzt unter der Woche im Pokal gegen Hannover, haben dann Union zu Gast, auch nochmal wegweisend. Dann kommen zwei machbare Spiele mit Bielefeld und Augsburg. Also die drei werden jetzt nochmal interessant. Ja, für Gladbach und die Fans der Fohlen. <lacht> Gut, ja, schauen wir mal weiter in der Liga und gehen zu einem Team, das eigentlich einen sehr, sehr starken Verlauf hatte in der Saison, dann so ein bisschen gebremst wurde und jetzt aber wieder reinkommt. Das Gleiche galt für die gegnerische Mannschaft. Das Duell der gebremsten Überflieger.
1: <lacht> Habe ich da mal hingeschrieben. Hast du da mal, <lacht> mal hingeschrieben hier in unser kleines Vorbereitungs- Tool. Mainz gegen Bochum. Ja, Mainz ja, hat eine super Hinrunde gespielt. Die haben ja gleich am ersten Spieltag äh, letzte Woche besprochen, äh, Leipzig besiegt. Daraufhin ging es für die Leipziger äh, durch den unteren Tabellenbereich und für die Mainzer ging es oben Und Und äh, erst zuletzt ähm, war so ein kleiner Dämpfer drin und ähm, jetzt sind sie da so im, im oberen Tabellenmittelfeld oder im, im Tabellenmittelfeld. Platz 9, gerade noch so in der oberen Hälfte. Und ähm, ja, konnten den, den Schwung aus der Hinrunde nicht so richtig mitnehmen. Mhm. Ähm, bis jetzt ähm, gegen Bochum, die ja als Aufsteiger eine sehr starke Saison spielen, gerade auf Platz 11 sind, also sich auch da bisher keine großen Abstiegssorgen machen müssen. Anders als die Vierter, die ja mitgekommen sind in die erste Liga. Und äh, die trafen es aufeinander. Und da hatte Mainz am Ende die Nase vorn. Und es gab, nachdem das Spiel. In der ersten Halbzeit nicht so richtig in Gang kam, in der zweiten Halbzeit dann eine richtig kuriose. Es war in der ersten Halbzeit der Elfmeterszene. Es mhm. ähm, gab in der ersten Halbzeit, in der das Spiel noch nicht so richtig in Fahrt kam, eine kuriose Elfmeterszene äh, bei den Bochumern. Da gab es nämlich einen pfiff ja. den man geben kann, nicht muss. Und äh, dann gab es plötzlich Streit bei den Bochumern. Ja, und zwar zwischen zwei Stürmern, wie es immer so
0: ist die sich dann kabbeln, weil sie beide schießen wollen, Pantovic und Polter. Und dann kam noch Löwen dazu und hat sozusagen als Mediator äh, kurz seine Medi Mediationsausbildung äh, wirken lassen und äh, die die, die Ergebnisse aus der Fortbildung, die er vor drei Wochen hatte, kurz einfließen lassen und entschieden, komm, ne, lass den Polter mal, ja, der, der dringt hier so da drauf, der muss, der muss daraus lernen, vielleicht war das so eine erzieherische Maßnahme auch so ein bisschen, lass ihn das mal machen, und dann kann er gucken, was, was draus wird. Und das hat er dann auch gemacht und der Sebastian ist dann zum Punkt geschritten Sieg ist sicher und hat das Ding versemmelt. Nämlich richtig schlecht geschossen <lacht> und äh, wurde gehalten, wieder gehaltener meter und stand weiter 0 zu 0. Und damit hatte Bochum ja, es verpasst, da in Führung zu gehen. Dann ja Mainz mit einem Treffer das Ganze für sich entschieden. Knappes, Knapper Sieg, wichtiger Sieg. Und damit äh, ist Mainz jetzt wieder auf Platz 9 vorgerückt. Da ist es alles sehr eng. Zwischen ja, Platz 4 und 9 sind es nur vier Punkte. Also das äh, sogar zwischen Platz 4 und 10. Da ist noch alles drin. Also das ist sehr, sehr eng noch in der Fußball-Bundesliga, in dem tabellarischen Bereich. Und wo es auch eng zugeht, aber leider ein bisschen weiter unten, aus unserer Sicht leider, ist im Tabellenkeller die Situation zweier Teams, die gestern gespielt haben. Das ICE-Duell. <lacht> Hättest du nicht arbeiten müssen, hätten wir da hinfahren können übrigens. Wir werden dann auch mal später wieder ein. Das stimmt. Äh, Wolfsburg
1: gegen die Hertha. Was sind ja zurzeit auch sehr wenige äh, Tickets, nur die im Verkauf sind. Das stimmt, das ist ja. Dann die Frage. 500 äh, zahlende Gäste in Wolfsburg dabei. Ja. Wir hätten natürlich dabei sein können. Ähm, die Frage ist: gibt es dann mehr ähm,
0: Fans oder mehr Wölfe in Niedersachsen aktuell? <lacht> die ins Stadion dürfen. Also wenn, wenn du quasi alle, alle Wölfe, die es in Niedersachsen gibt, da gibt es ein paar, ins Stadion lassen, lassen würdest, ob das nicht sogar mehr wären
1: dann. Mit das Nachwuchs und allem. Aber Tiere sind ja auch als Träger des Virus nicht mehr so, nicht so gefährlich. Angeblich. Deswegen wäre es vielleicht sogar mit Wölfen kannst du dir 30.000 voll machen, glaube ich. Das wäre witzig. Wenn also nur, oder nur Tiere dürfen rein. gibt gibt ja so eine,
0: so, eine, so, eine, so eine Tierkonferenz. Es gibt auch dieses, dieses Plakat, auch, wo wir so Tierekonferenz machen oder so alle in der Eiche Noah so rumhängen. Ja. Und dann dürf, die dürfen alle ins, äh, ins Stadion. Ja, weil an die denkt nämlich wieder keiner.
1: klar Schon in der ja. gesamten Pandemie nämlich nicht. Ja, ist immer nur manchmal so eine Taube auf dem, auf dem Feld, die dann <lacht> wegfliegt schnell, bevor der Ball da lang rollt. Äh, aber ja, ja es war die Hertha zu Gast beim VfL Wolfsburg. Auch so ein Spiel, wo man in der vergangenen Saison und vor zwei Jahren noch gedacht hätte, hui, mit einem Punkt sind wir da gut bedient beim, beim Champions-League-Teilnehmer. Mhm. Äh, Wolfsburg hat ja auch diese Saison in der Champions League gespielt, aber nicht, haben sie? Ich meine, äh, ja, ja. ja aber nicht, so, nicht mehr. Beim ehemaligen äh, Champions-League-Teilnehmer. Ja. Und äh, da ist ein 0-0. In den letzten Jahren wäre das ein gutes Ergebnis gewesen. Mhm. Ähm, in diesem Jahr ist die Hertha in der Tabelle auch vor dem Spiel und auch nach dem Spiel äh, vor Wolfsburg, was auch nicht daran liegt, dass die Hertha jetzt Zweiter ist. Mhm. Und ähm, in dem Fall ist es ein bisschen wenig. Hertha hatte mehr Ballbesitz, aber kaum Abschlüsse. Und ähm, da haben wir auch einen Ton von unserem äh, mittlerweile nicht mehr ganz so neuen Coach, Typhoon Korkut, ähm, der auch analysiert hat, dass ähm, eigentlich man hatte den Ball, ich glaube zu 54 Prozent oder 55. Man wusste nur nicht so richtig, was man damit anfangen soll. Das hat äh, Typhoon zu der Leistung der Hertha in Wolfsburg gesagt.
0: Was uns gefehlt hat, war einfach, äh, so wie wir es auch schon gegen Köln hatten, auf den letzten 30 Metern, wir hatten einige Umschaltmomente, dass wir da einfach sauberer spielen. Und äh, die eine mit Ballen, mit An Annahme und Mitnahme hat uns da ein Stück weit ist uns weggegangen. Okay, die eine
1: oder andere Ball mit oder Annahme <lacht> ist uns weggegangen. Es klingt ein bisschen so, wie es aussah, als Darida da den Ball mitnehmen wollte. Oh. <lacht> ich glaube, das war so eine Szene, an die Ganz äh, Korkut auch nach dem Spiel gedacht hat, da in der PK. Mm. Ähm, also wirklich an der Mittellinie von, ich glaube, Maulida, äh, schön rübergelegt auf Darida, der ja. halt einfach nicht der Sprinter ist. Das ist ja. eher ein Techniker, ja. ähm, der machte ja die meisten, meisten Kilometer meistens in den Spielen, der Härter. Ist also ein fleißiger, einer, der jetzt auch den Weg nicht scheut, aber der jetzt nicht den Turbo rausholt, wenn es da an der Mittellinie ähm, mit dem Ball losgeht. Und dann nimmt er den Ball nicht richtig mit. So ein bisschen wie die Wörter im Mund von, vom Trainer bei der PK ähm, sind die Füße da so ein bisschen. Der Rechte weiß nicht genau, was der Linke macht, und der Ball ist nochmal ein Dritter. Und ähm, dann war die Szene auch schon wieder vorbei, als man gehofft hat, dass es gerade anfängt. Und so war es einfach, die Hertha kamen nicht so richtig vors Tor der Wölfe. Es gab eine Ecke, da war der Ball im Tor. Also eine Ecke der Hertha, da war der bei im Tor der Wolfsburger, da hatte man den Jubelschrei schon auf den Lippen, aber es war abgepfiffen worden, ja. eine ganz kuriose Szene. Ja, ja. Ähm, was war da los?
0: Ja, äh, absolut lächerlich, es, es war stark, der im Strafraum, nee, Kellenkampf hat im Strafraum... Ähm, so ein bisschen geschoben gegen seinen Gegenspieler. Ich weiß gar nicht, wer das jetzt war. Also wirklich ganz leicht ihn so ein bisschen einfach sich Platz verschafft, wie man es macht während der Ecke. Und dann war Kopfball stark und das Tor war drinne. so Und der Schiedsrichter hat relativ schnell abgepfiffen und faul gegen erkennenkampf gepfiffen Weil er das so bewertet hat, dass das äh, ein so hartes Eingreifen war von erkennenkampf dass der Verteidiger von Wolfsburg nicht zum Kopfball hochsteigen konnte. Sonst war der Werber gar nicht, sowieso nicht hochgestiegen. Der war gar nicht in der Nähe. Da war also wirklich überhaupt keine Relevanz, das Ding abzupfeifen. Ganz merkwürdiger Pfiff. Dazu muss man sagen, auf der anderen Seite gab es auch eine Szene im Berliner Strafraum, wo Toneriger ein klares Foul begangen hat und da wurde auch nicht gepfiffen. Also da hätte es auch Meter geben müssen für Wolfsburg, aber ja, beide, beide Szenen sehr ärgerlich. Und wir hören nochmal rein, was Florian Kofeld, der Wolfsburger Coach, in seiner Analyse gesagt hat. <lacht>
1: Ich finde, dass wir 30 Minuten sehr dominanten Auftritt hatten, drei Riesentorchancen hatten, plus eine Elfmetersituation, die für mich auch relativ klar ist, wobei ich auch direkt dazu sagen muss, das Tor von Hertha hätte ich, glaube ich, auch gegeben. Von daher kann man sagen, hebt sich das ein bisschen wieder auf. Das ist fair vom, vom ehemaligen Brena, 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 Bremer Coach. Der der Bresige Brene. Brene, Breesige,
0: de, de Breesige Brene
1: hat also das äh, ähnlich gesehen äh, wie wir, ja. also das war einfach kein Foul da nach der Ecke, äh, es war eine Ecke und ein Kopfball und ein Tor. Ähm, also am Ende kann man sagen, Tor Hertha, Elfmeter, Wolfsburg, hat man als, als, als Hertha noch die Chance, den zu halten natürlich, aber wenn er jetzt drin gewesen wäre, wäre es 1-1 statt 0-0 gewesen, dann kann man natürlich am Ende sagen, es gleicht sich aus, trotzdem stellt sich auch hier die Frage, wo ist der Videoschiedsrichter und wieso greift er da nicht ein oder mhm. äh, also Zumindest, wenn das angeguckt haben, würde das sich beides und bei beiden Fällen, in beiden Fällen entschieden haben, das war jetzt keine so harte Fehlentscheidung des, des Feldschiedsrichters, dass man da eingreifen muss. Und ähm, also, ich mich auch und die Doppelspitze sieht das anders.
0: Ja, also ich frage mich auch jetzt zum Beispiel bei der Szene mit dem Tor von Hertha, ne? wenn da jetzt der VR eingreifen würde, ne würde das Tor denn zählen, weil er hat ja. Gut, er hat danach abgepfiffen, ne? Also es war sozusagen, die Situation war unbeschadet dessen, dass er gepfiffen
1: hat oder so. Der Pfiff kam erst danach. Das ist eine gute Frage, ob der Pfiff schon war, bevor der Ball im Tor war. Weil es ist ja zum Beispiel bei diesen ganzen abseitsverdächtigen Steilpässen, lassen die den Stürmer ja mittlerweile auch 40 Meter sprinten, seinen Trick vorm Torwart machen, das Tor machen um dann zu sagen, war doch vielleicht abseits, ja. damit der Videoschütze da eingreifen kann. Ich hatte auch das Gefühl, dass bei dieser Ecke sehr schnell abgepfiffen war. Also, dass er vielleicht, wenn er pfeift, bevor der Ball im Tor ist, dann kann der Videoschützer da auch nichts machen.
0: Ja. Okay, whatever. Auf jeden Fall, ja, war der, vielleicht war der Videoschützer einfach generell abgekappt, weil auch beim nächsten Spiel <lacht> Stuttgart gegen Leipzig, dass Leipzig, ja, dann doch souverän mit 2 zu 0 für sich entschieden hat und damit seinen ersten Auswärtssieg tatsächlich er gefeiert hat, äh, der Verein aus Sachsen. Ähm, da gab es auch wieder eine sehr komische Situation, Nämlich einen klaren Elfmeter für Stuttgart, der nicht gegeben wurde. Da gab es Kommentatoren, die wir hier noch verfolgt haben, die von einem Graubereich gesprochen haben. Ich würde mal sagen, <lacht> Willi Orban ist da quasi tacklend reingegangen. Das war ein ganz klarer Elfmeter. Und dementsprechend, ja, eine Chance da vergangen, für Stuttgart da noch irgendwie Spannung zu machen im Spiel. Aber ja, so hat Leipzig das für sich entschieden. Und kommen jetzt wieder ein bisschen mehr oben ran. Fangen sich so ein bisschen mehr,
1: kommen so ein bisschen mehr in den Tritt. Ähm, ja. Wir sind jetzt Platz sieben, äh, drei Punkte hinter Union Berlin auf Platz fünf, also drei Punkte hinter den internationalen Rängen wenn jetzt ähm, gut, zwei Punkte hinter, hinter Platz sechs, was ja auch schon für die für die Conference League ausreicht, aber drei Punkte hinter der Europa League. Und dass man mit einem Auswärtssieg äh, auf Platz sieben stehen kann, hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Mhm. Aber das ist äh, ja, es ist sehr eng alles. Es ist sehr eng und wenn man zu Hause die Punkte einfährt, dann. Achso, äh, du meinst, weil sie erst jetzt zu Hause
0: Auswärtsgewinds verstehe ich. Ja, 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 ja. Das, ist, ja das ist bemerkenswert. Absolut. Zeigt aber auch, was sie für eine durchwachsene, schwache Saison bisher gespielt haben. Und das Niveau der Liga leider auch, ne muss man auch mal so sehen. Könnte wir also wir sagen, ja, jeder kann jeden schlagen, aber naja, gut. Das ist immer das, das, das Totschlagargument. Gut, nächste Partie. Ähm, Köln gegen die Bayern. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr auch auf den Modestfaktor gesetzt bei Köln, der ja immerhin jetzt schon zwölf Saisontore mhm. erzielt hat. Da müssen wir vielleicht mal drüber reden, warum der alte Mann jetzt plötzlich wieder so trifft, aber äh, das hat dann in dem Fall nicht gereicht gestern und sie haben 4-0 verloren gegen die Bayern. Ähm, einer hat mal wieder
1: <lacht> einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Ja, sein Torekonto aufgefüllt und auch da hast du eine schöne Statistik ausgesucht, Henning. Ja, Robert Lewandowski mit einem Dreierpack doch am 4-0 beteiligt gewesen und ähm, der hat jetzt sein 300. Bundesliga-Tor geschossen, wir gratulieren recht herzlich und äh, damit steht er oder stand er auch schon vorher, aber festigt er in der ewigen Torschützenliste der Bundesliga seinen zweiten Platz mhm. hinter äh, Gerd Müller, der ähm, mit 365 Toren da noch äh, ein gutes Stück vor ihm liegt. Ja. Aber ich sage mal, mit zwei bis drei guten Saisons kann Lever das noch holen. Also es sind jetzt noch 15 Spieltage ja, ähm,
0: bis zum Schluss wenn er wieder so in jedem Spiel trifft, angenommen, dann hat er noch 40, nee, 50 noch offen. Mhm. Und dann noch zwei Saisons mit 25 Treffen, das geht schon. Ja,
1: ja. Noch zwei, noch zwei krank, Jahre bei den Bayern. Ey, das wäre so krank. Das ist so ein Ausnahmestürmer, ey, Wahnsinn. Und es ist äh, vor allem, wenn man sich anguckt, also ich meine, Gerd Müller ähm, ist vergangenes Jahr verstorben. Ähm, und auch drumherum, also die Verfolger, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, von Robert Lewandowski, sind auch alle nicht mehr aktiv. Also, das ja. heißt alle, also irgendwann kommen wieder aktive, aber es ist eine ganze Weile, weil er ist dahinter ist Klaus Fischer, Jupp Heinkes, Manfred Burksmüller, Claudio Pizarro, Ulf Kirsten, Stefan Kunz, Klaus Alofs, mittlerweile äh, Management tätig, Dieter Müller, Mario Gomez, Hannes Löhr, Karl-Heinz Rummenigge, also ich meine, das sind alles Leute, ja. da sind wir schon auf Platz 13, ja. äh, die ihn jetzt ihm müssen mehr gefährlich werden, sage ich mal, in den nächsten Jahren, ähm, und da muss man schon eine Weile scrollen auf dieser Liste, bis man auf Platz 19 Marco Reus von Borussia Dortmund antrifft, der mit 139 Toren aktuell äh, von diesen 300 auch noch ein ganzes Stück entfernt ist. Also Robert Lewandowski hat nicht nur die Chance, da den ersten Platz zu stürmen, ähm, der hat auch nicht so richtig Gefahr, dass da jetzt in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren jemand kommt, um das wieder streitig macht. Also das unterstreicht nochmal auch seine, seine Ausnahmequalität die er da in der Bundesliga an den Tag gelegt hat in den letzten Jahren. Absolut. Zwei Spiele hier noch zum Abschluss,
0: bevor wir in die Pause gehen, die auch nochmal Aussagekraft haben für die Tabelle und auch spannend waren. Zum einen dreht Union Berlin, die gerade den Zuschauerrekord hier jedes, jede Woche aufstellen dürfen in der, der Fußball-Bundesliga, die Berliner Clubs generell, aber Union ist in dem Fall, mit sagenhaften 3000 Zuschauern im Stadion. Dritter Spiel gegen Hoffenheim nach 0 ans Rückstand noch zu einem 2 zu 1. Und da haben wir überlegt, wie hängt diese Zuschauerkalkulation zusammen? Und wir haben eine Erklärung gefunden. Es muss wohl so sein, dass sie sich an der Inzidenz des jeweiligen Ortes bemisst und zwar immer mit dem Faktor 3. Also sprich, <lacht> Berlin 1000 Inzidenz aktuell, können also 3000 Leute ins Stadion. Das ist, ähm, ja,
1: haben sie einfach so, haben sie so festgelegt. Ja klar, wo das, wo das Zeug keiner hat, da muss man die Leute schützen davor. Da darf man nicht so große Veranstaltungen machen, aber wo alle schon, schon dabei sind, ja. komm ruhig in die Förster Wo eh schon alles egal ist eigentlich, in Köpenick sowieso, <lacht> da ist dann auch
0: der Zug abgefahren. Da kannst du dann auch, auch 3.000 Leute reinlassen. Wie sieht es in NRW eigentlich aus?
1: In Dortmund durften 750 äh, Zuschauer <lacht> auf die Südtribüne, die, die gelbe Wand. Das ich stelle mir das mir so vor,
0: dass da irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Typ irgendwie so vor dem Stadion mit so einer Banderole, wie so ein Mittelalter steht, mit so einem ähm, wie heißt das denn, mit so einem Papierding ja,
1: ja, so eine ja Urkunde ja nicht, äh,
0: äh, Schriftrolle so eine Schriftrolle und dann so einzeln Mike Hansen und dann geht er, geht er so einzeln rein Nicole Müller und weil bei 750 <lacht> kannst du das ja machen <lacht> Ja. Und dann glaub, die müssen die sofort treten und dann gehen die so kurz irgendwie noch zum zeigen ihr Zertifikat vor und dann geht's ins Stadion.
1: Die werden einzeln begrüßt, glaube ich auch. Ja.
0: <lacht> Weil irgendwas muss der Stadionsprecher auch zu tun haben. Wieder während des Spiels. Ja. Ach ja, Stadionsprecher auch ein Kultberuf, dem man sich mal näher widmen könnte. Ähm, ja, auf jeden Fall durften 750 Leute da in, in den. Sie nee, es ist doch der Signal Gnula-Park ist es auch, ja. ne? Mhm. Der Signal Iduna Park, in dem wir auch mal waren. Erinnerst du dich daran, dass wir mal in der VIP-Lounge waren? Wir, wir waren in meiner VIP-Lounge, ja. Und was wir da gemacht haben,
1: wird nicht weiter verraten.
0: <lacht> What happens in Dortmund stays in Dortmund.
1: Das war sogar ein ganz gutes Spiel. Ja, war, war ein bisschen geil. Ja. Ähm, sogar Aki, Aki Watzke noch gesehen beim Rauchen. <lacht> Bei der Zigarette danach. Ja, weil der war ganz angespannt. Das war der, so der war klar, der war nervös. So klar wie am ähm, Freitagabend war es für Dortmund damals nämlich nicht. Nee, nee, nee. Und äh, das war jetzt aber eine ja. überraschend klare Sache gegen Freiburg. Ja. 5 zu 1 gewinnt der BVB. Das hätte man nicht gedacht.
0: Horland gönnt sich mal wieder ein gutes Spiel. Hat er zwei Buden gemacht? Zwei Buben hat er gemacht, ne? Ja. Genauso wie Meunier. Zweimal im dem Kopf erfolgreich gewesen. Der Franzose da auf der Außenbahn. beides mal nach Standards, beides mal nach Ecke. Ja. Normalerweise der Job von Mats Hummels, aber in dem Fall Meunier mal eingeköpfelt. Ja, und Freiburg wird seit, äh, zum ersten Mal seit Langem mal wieder so richtig zerlegt. Ich sag mal so, das passiert auch mal. Also auch Freiburg muss man irgendwann, können ja, ja nicht alles gewinnen da.
1: Eben, das kommt in, äh. den, besten, in den besten Teams kommt das vor. Und ähm, ja, der Hut hat auch noch getroffen zum, zum Fünften. Der hat ja auch schon letzte Woche gegen Frankfurt getroffen, als Dortmunder das 0-2 noch drehen konnte zum 3-2. Ja, und den Schwung haben die Dortmunder jetzt mitgenommen. Also... Mhm. Äh, Haaland hatte sich ja irgendwie geäußert, dass ihn der Verein so ein bisschen unter Druck setzt, wie es mit, mit der kommenden Saison aussieht, ob er da wechselt oder doch vielleicht bleibt. Also der fühlt sich so ein bisschen unwohl, hat er wohl geäußert. Auf dem Platz scheint ihn das jetzt nicht so zu beeindrucken. Also er <lacht> hat zwei Tore gemacht, ähm, spielt da seinen, seinen Stiefel, läuft in die Räume mit seiner unnachahmlichen Art, wo man nicht weiß oder wo man sich nicht vorstellen kann, dass so ein Laufmuster Erfolg haben kann im Fußball. Aber es ist hat wahnsinnig es erfolgreich. Es, war. es hat Erfolg. Ja. Er kriegt den Pass, ähm, ist in der Schnittstelle und äh, verarbeitet die Bälle einfach unfassbar. Annahme und, und blitzschnell sieht er da, wo der Torwart steht, wo das Eck frei ist und legt die Bälle da rein. Tunnelt äh, den Keeper auch noch beim, beim, bei seinem zweiten. Und äh, das ist Wahnsinn. Ja, hat jetzt 15 Saisontore in 13 Spielen. Also auch eine gute Quote. Ich meine, Schick hat auch 18, in, äh, 18 Tore in 16 Spielen. Also da sind
0: Ganz die Jungs wieder
1: dabei. Müsste halt auch so einer wie, wie Haaland halt äh, sein ganzes Leben in der Bundesliga spielen, dann könnte er auch den Lewandowski da einholen. So ist es nicht. Aber wird er nicht tun, wahrscheinlich. Wird er vermutlich nicht tun, da werden Angebote kommen und wenn er noch ein Jahr in Dortmund bleibt, wenn wir das Gehalt da verdoppeln oder was sie angekündigt haben, äh, sei es drum, aber spätestens in einem, zwei Jahren ist er dann weg und äh, so wackelt der, äh, der bundesliga torschützenthron dann nicht Dabei Robert Lewandowski. Ist halt auch, wenn man sich da committet und in einer Liga bleibt, kann man da sowas erreichen. Mhm. Ja, dann gehen wir jetzt in die kleine Pause, holen nochmal Luft,
0: schütteln uns nochmal ein bisschen und dann blicken wir voraus auf den Pokalabend, die beiden Abende, die anstehen jetzt unter der Woche und sind gespannt, was da für Partien so aufploppen werden und tippen die für euch, damit ihr wisst, wie es ausgeht. Das alles gleich nach der Pause hier bei Doppelspitze, der Fußballpodcast. Bis gleich. Where have you been now? I mean, the game is over. It's been a lot of hours, but you still are out here. Are you partying or what? I'm. Uh, I'm early. I, I've been early. Uh, 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 we we drink together with with other group because uh, the the play uh, as, as, uh, uh, six to uh,
1: to two is very 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 super uh, very very cool, and we have very uh, party together. Ja, mit diesem äh, legendären Goldstaubton eines äh, Borussia Dortmund-Fans starten wir in die zweite Hälfte von Doppelspitze der Fußball-Podcast am 16. Januar 2022 und ähm, blicken auf den DFB-Pokal, wo die auch eine, äh, eine Party Together haben wollen. Und ähm, für die Dortmunder geht es da zum Tabellenführer der zweiten Liga. Mhm. Das, ähm, das wird eine, also, Spannende Partie, muss jetzt gucken, aber es sind auf jeden Fall zwei Teams, die gut drauf sind. Zwei Teams, die oben dabei sind in ihrer Liga jeweils. Dortmund auf Platz 2, St. Pauli auf Platz 1. Und da kann man sich, glaube ich, drauf freuen, Leon. Ja, das denke ich auch, denn alle
0: Spiele, die normalerweise unter voller Kulisse stattfinden am Millantor sind immer Highlights, gerade Pokalspiele. Ich erinnere mich mal, dass ich da auch mal zugegen war. Ich weiß gar nicht, ob das auch ein Pokalspiel war. Ich glaube, vielleicht war es sogar so. Und da wurde ordentlich mit den Schlüsseln geklingelt, wie es immer so ist, wenn er wie eine Eckball ist oder so. Oder ich glaube auch, wenn die Teams einlaufen. Und ähm, ja, da ist auf jeden Fall ein bisschen weniger. Wir haben die Statistik für Hamburg. Regie, haben wir die vorliegen? Die haben wir nicht vorliegen. Die haben wir nicht vorliegen. <lacht> Gut, aber vielleicht... Ähm wenn mir die
1: Bundesliga-Statistiken vorliegen, aber da ist Hamburg äh, beteiligt sich ja gerade nicht an der ersten Fußball bundesliga
0: Schade, jetzt zwei Liga haben wir leider nicht auf dem Schirm. Tut uns leid. <lacht> ähm, naja, vielleicht können wir das noch, das reichen wir nochmal nach gleich. Ich recherchiere das nochmal. Aber auf jeden Fall spielt St. Pauli, empfängt Borussia Dortmund zum Pokalfight am Dienstagabend, schon übermorgen Abend also. Und äh, wir haben ja gesagt, wir tippen die Partien auch. Und das sind jetzt zwei Teams, die sind gut drauf beide. Dortmund jetzt wieder gut drauf. Ja. Also ich würde sagen, das geht in die Verlängerung. Wird ein munteres Spiel, 2-2, dann Verlängerung. Und äh, ich glaube dann, dass Dortmund sich durchsetzen wird, leider. Auch wenn ich es mir anders wünschen würde. Hm, Haarland mit dem 3-2 in der Verlängerung.
1: Was denkst du, Henning? Ich habe es ja gerade mal mit. <lacht> ich gucke mal so lange, wie es jetzt... Äh ich, also gut, Dortmund haben jetzt gedreht gegen Frankfurt, haben jetzt sehr deutlich gegen Freiburg gewonnen. Die sind schon äh, gut drauf. Ich äh, traue St. Pauli viel zu, aber ich glaube, das packen sie nicht. Ich sage 0-2 für Dortmund. Letztens irgendwo hast du gelesen, man soll mehr rationale Entscheidungen treffen. Das ist
0: ja so also rational, wäre ja wahrscheinlich auch einfach dann auf. Aber ist, ist Fußball immer so rational? Oder spielen da nicht auch viel mehr Emotionen eine Rolle? 2000 Fans dürfen auf jeden Fall rein und
1: ich denke, damit Oha. hat St. Pauli ja immerhin schon... Bisschen was im Rücken. Vielleicht sind Großstädte auch einfach oder oder so Metropol, also Millionenstädte. Ich meine, Berlin 3000, mhm. äh, Hamburg 2000. Und ich sag mal, also Bayern, Baden-Württemberg, was ja eher so Flächenstaaten sind mit vielen Dörfern, äh, die haben ja Geisterspiele zurzeit. Da sind dann einfach nur Leute. Da ist eh Da ist Wurscht. Ähm, also in Augsburg, Stuttgart, jetzt an diesem Bundesliga-Wochenende, äh, ja. da ist einfach niemand im Stadion. Ja. Also bis auf die Mannschaften? Ja, weil das auch
0: weite Wege sind, weißt du? Und in, dem, in der Stadt bist du halt schnell da ja. und äh, kannst dann halt, äh, steckst nicht so viele Leute auf dem Weg noch an. Vielleicht ist das die Überlegung.
1: Weil du weniger Kilometer Weg hast. Dafür genau. äh, stehst du mit 3000 Mann in der U-Bahn. Ja,
0: oder halt wieder der Inzidenzfaktor, ne? Ja. Vielleicht geht der in Hamburg irgendwie bei 650 oder so, dann passt das genau mal drei. Who knows, wir werden das nie rausfinden. Auf jeden Fall ist das ein schönes, weil auch so ein Kultduell irgendwie so ein bisschen, obwohl es ja jetzt nicht Gladbach gegen Bayern oder so, aber irgendwie ist das so ein schönes ehemaliges Bundesliga-Duell ja auch und so. Bald ja vielleicht wieder, wenn Pauli da oben bleibt. Finde ich gut. Und ist auch so das Highlight-Spiel am, am, am Dienstag. Die Da beginnt es nämlich mit ähm, wahrscheinlich dann ja ein Geisterspiel, 1860 gegen Karlsruhe. Ja. Ähm, Grünweiler Stadion. Ohne Sascha Mölders, der ja geschasst wurde in der Winterpause. Die Causa Mölders. Wahnsinn. Kultstürmer von 1860. Darf nicht mehr ran, wurde dann gefeuert. 1860 also ohne Mölders. Gegen Karlsruhe. Das ist natürlich, das ist, ja,
1: das ist Traditionsduell. Dritte
0: gegen Zweite Liga. Früher
1: Frühheimer, alles Bundesliga. Mittlerweile muss man ja lang scrollen, bis man die Teams findet. Ich glaube, das gewinnt 1860. Obwohl Geisterspiel, oh, mh,
0: mm, ja, aber die kennen die, die ausgedörrten Gründe da besser. Die, die winterlichten <lacht> Verhältnisse besser als KSC. Und ich tippe deswegen auf ein 2 zu 1 für
1: 1860 München. Das ist eigentlich ein schönes Spiel, auch aus der Zuschauer also, also aus der Zuschauerperspektive nicht, aber aus der ähm, stadion auslastungsperspektive Weil es ist ja Baden-Württemberg gegen Bayern. Und da wäre in beiden Stadien quasi ein Geisterspiel. Weil es ist ja zum Beispiel, wenn jetzt ein Berliner Verein, weiß ich nicht, nach Bayern fahren müsste fürs Spiel, dann hätte man beim Heimspiel 3.000 Leute da und beim Auswärtsspiel 0. Und bei den beiden ist einfach klar, da kommt niemand ins Stadion, egal wer, wer zu Hause spielt. Ja. Ich habe familiäre Verstrickungen zum Karlsruher SC, deswegen... Ähm, sind das da ging schmerzhaft. Meine <lacht> meine 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 Tippfreiheit ist ja etwas eingeschränkt, deswegen tippe ich auf ein äh, 1-0 für Karlsruhe. Okay, gut.
0: Anderes schönes Duell noch, muss man dazu sagen jetzt, weil ich vorhin so St. Pauli gegen Dortmund rausgestellt habe. Aber natürlich ist Köln gegen HSV auch ganz geil. Kann man jetzt nichts, das stimmt. nichts zu sagen. In Köln, wo 750 Zuschauer rein dürfen. Und der Hamburger SV reist also an. Ich glaube, Köln wird das gewinnen. Aber erst im Elfmeterschießen. Das wird so ein Elfmeterschießen-Ding. Ich glaube 1-1 nach regulärer Spielzeit, dann passiert lange nichts und dann macht
1: Modest wahrscheinlich den entscheidenden Elfmeter rein. Das ist, das ist kein schlechter Tipp. Das könnte wirklich in Elfmeterschießen gehen. Das sind einfach auch zwei Teams, die sich in meinem Gefühl nicht viel nehmen. Mhm. Und es ist ja auch so ein Fall: in, in Hamburg dürften 2000 rein, in Köln 750. Ähm, ist natürlich ein verminderter Heimvorteil. Ich, ich denke, der also ich, <lacht> ich denke, der HSV wird es machen. Ich sag 2-1 äh, äh, HSV. Okay. Verlängerung oder normal? Äh, nach 90 Minuten.
0: Okay. Gut. 90 plus 3. Vielleicht. <lacht> Letztes Spiel, letzte Spiel am Dienstagabend ist dann noch äh, Bochum gegen Mainz. Das hatten wir doch erst vor kurzem in der Fußball-Bundesliga, Mensch. Aber genau umgekehrt, oder? War das Oder war es sogar auch Bochum? Nee, war Mainz, war Mainz gegen Bochum. Mainz. Ja, genau. jetzt das ist, ging 1 zu 0 aus. Ja. Und Jetzt treffen sie zwei Tage später wieder aufeinander. Oder drei <lacht> ja. Drei Tage später wieder. <lacht> das ist das Rückspiel. Fluss, das, Murmelt hier. das Rückspiel. <lacht> Na, mal sehen wer diesmal, die wieder schießt bei Bochum, wenn es zu einem kommt. <lacht> Ob er sich da wieder die Kugel schnappen wird? Hm, ich glaube nicht.
1: <lacht> ja, da wurde in der Kabine noch auch diskutiert, wie das, wie das in Zukunft weitergeht mit den beiden und dem Elfmeter. Ja, was, was tippst du? Ich denke, ich tippe, dass dieses Spiel
0: Bochum gewinnen wird. Und zwar eng, aber wird eng. Ähm, 3-2. Geht hin und her und dann macht Bochum das für sich. Entscheidet Bochum das für sich.
1: Ich, ähm. Boah. Ich sag Einzelmeins. Ich glaube, es wird. <lacht> ich habe jetzt ja noch nicht. Immer einer. nur weil ich
0: das sage, musst du nicht gegen mich
1: tippen die ganze Zeit. Ich hab noch nicht einmal fürs Heimteam getippt, immer Ja, ich tippe die ganze Zeit fast nur fürs Heimteam, außer bei Pauli. Ich sag Einzelbochum.
0: Hä? Nee, das gilt <lacht> nicht. Du darfst es nicht ändern. Okay, Einzelmeins. Immer das, was man als erstes sagt.
1: Einzelmeins, das wird okay, die Wiederholung vom, vom Bundesligaspiel. Stimmt, das ist ja auch geil. Und dann schaltet man ein denkt sich, ja, das war doch das geht genau gleich aus. würde mich verarschen. Genauso wie jetzt ähm, Marvin Friedrich, der ja durch seinen Wechsel äh, äh, nach Gladbach von Union zweimal hintereinander gegen Leverkusen gespielt hat. Weil Union hat gerade <lacht> ja. gegen Leverkusen gespielt und dann wechselt er unter der Woche und äh, kommt gleich in die Startelf und spielt nochmal gegen Leverkusen. Da denkst du, Moment, das habe ich, hab ich doch letzte Woche schon gemacht. <lacht> Kurios. Ne? Ja,
0: täglich ist das momentan. Also das ist ein Déjà-vu- Déjà vu geht es ja gar nicht mehr. Sagt man, glaube ich, so, ne? Die Steigerung von ein Déjà vu haben, dann ja. sich Déjà vu ich fühlen. Ja. Schön. Mittwoch geht munter los und munter weiter mit dem Pokal-Achtelfinale. Hannover 96, ein stolzer ehemaliger Club aus der ersten Fußball-Bundesliga, mittlerweile in den Niederungen der zweiten verschwunden, tritt mal wieder auf die große Bühne des Fußballs in dieser Republik und empfängt... Eine etwas strauchelnde und sich noch nicht ganz gefunden habende Mannschaft aus Gladbach.
1: Ist ganz schwer. Natürlich hat der Bundesligist immer eine leichte Favoritenrolle. Gladbach natürlich hat zu kämpfen die Saison, aber die haben auch die haben eine gute Mannschaft. Ich glaube, Gladbach gewinnt das. 2-0. Du glaubst, Gladbach gewinnt das. Ja. Hat eine gute Mannschaft, hast du gesagt. <lacht> ja,
0: haben sie natürlich schon die ganze Saison über, haben es aber nicht richtig zeigen können. Jetzt haben sie natürlich wieder den Ginter-Trubel, nenne ich jetzt ihn einfach mal, ne? dass man nicht genau weiß, bleibt Ginter, geht Ginter, gintert Ginter. Ginter.
1: Also <lacht> ähm, der Ginter-Effekt schlägt zu in Hannover?
0: Vielleicht. I'm not sure about this, but I would say that Hannover uh, is one kind of ekliche Mannschaft, aber Lars Stindl trifft trifft auch mal wieder auf alte, eine alte Wirkungsstätte. Da war ja früher bei richtig. Hannover. Ja. Da habe ich ihn sogar gerade noch richtig präsent vor Augen in diesem roten Trikot, diesen klassischen leicht ausgeleiert, immer so zwei Nummern zu groß gefühlt. Früher in den, in den 2000 20er war das ja so Mode. Ja. Ähm, in der AWD Arena oder wie der heißt in Hannover. Puh, nee, ah, ah, ja doch. Ich glaube, auch Gladbach macht das. H -H das lassen sie sich ja, nicht alles. nähen. Äh, Ah ja, Auch die AWD-Arena. Es ist doch alles hier. Auf so, jeden Fall. Solange sie nicht Check24-Park heißt oder so. <lacht> Gut, also <lacht> ich sage. Ne? Ich sage 1-3. Also bleib
1: mal okay. Was hast du gesagt? 0-2.
0: Okay. So, dann Spiel, was man gerne andersrum gehabt hätte in der Konstellation. Ist auch, müsste auch ein Geisterspiel sein, ne? Leipzig gegen Rostock. Ich glaube, Sachsen. Ich glaube, Sachsen. Sollte. Auch.
1: Wär, wär besser. Angesichts
0: der Zahlen, die weiß ich gar nicht, wie die. Also die haben ja quasi die ganze Welt ja schon vorher gehabt. Oder immer noch, wer weiß. Ja, auf jeden Fall äh, Leipzig gegen Rostock. Nächste Partie. Also, diese Partien sind klar verteilt, natürlich. Ich habe das letzte Spiel der Rostocker in einer Kneipe zufällig verfolgt. Ähm, das war gar nicht meine Absicht. <lacht> ähm, und zwar äh, in Magdeburg, äh, alles ein bisschen wirr, aber äh, Fakt ist, ich habe dieses Spiel gesehen. Und zwar gab es ein Elfmeterschießen <lacht> am Ende. Ich weiß gar nicht, gegen wen haben die das dann durchgesetzt nochmal, Rostock. Ähm, recherchiere Rostock. das doch mal. Ich erzäh erzähle erzähl so lange diese Anekdote. Ja. Ähm, und es war so eine verräucherte ähm, Studentenkneipe. In Magdeburg gibt es nicht viele Kneipen, aber das war eine verräucherte Kneipe und sie haben genau in Regensburg gespielt. So. Und ich saß mit ein paar Leuten da an einem Tisch. Und es war Kneipenkissabend. Und ähm, es stellte sich heraus, dass einer aus der Gruppe, ich kannte die doch gar nicht, das war ähm, ähm, alles eine spontane Begegnung. Ähm, und der eine aus dieser Runde war aber Rostock-Fan. Und checkte dann die ganze Zeit auf seinem Handy, wie es steht. Und dann war das nämlich auch so ein Spiel, ich glaube, die haben erst sau spät in der Verlängerung überhaupt noch den Ausgleich gemacht. Ich glaube, Ringsburg hat dann irgendwie, es war 1-1, dann ist es äh, in die Verlängerung gegangen, hat, dann hat äh, der Jan irgendwie das 2-1 gemacht, in der Verlängerung oder so. Und, ähm, genau, die haben sogar, genau, also Ringsburg hat in der regulären Spielzeit erst so richtig eklig spät ausgeglichen. Da hat er sich schon, da hat er hart abgekotzt schon. Dann haben sie das 2-1 gemacht und dann dachte der, der ganze Zeit: ja geil, super, werden wir verlieren. Dann, dann gab es in der 121. hat Rostock dann den Ausgleich gemacht. Also Dramatik pur wirklich. Ja. Äh, so wie man sich so einen geilen Pokalfight vorstellt. Und dann kam es zum Elfmeterschießen. Und das hat Rostock dann auch sehr dramatisch, aber eigentlich gar nicht so dramatisch. Wir haben alles alle Elfmeter, -Elfmeter reingemacht und äh, zwei wurden dann gehalten. Ja, und dann war Rostock in der nächsten Runde und er ist komplett ausgerastet. Er hat die ganze Kneipe zusammengeschrien. Und äh, ist in Wackleburg <lacht> immer so ein bisschen schwierig, weil er dann auch einen Rostock-Schal anhatte. Und das ist ja <lacht> jetzt nicht unbedingt so die, äh, so gerade so im Osten, so die beste Kombination, weil Magdeburg, die Fans sind jetzt auch nicht so die die Liebsten. Die können die nicht gönnen. Nee, die können nicht gönnen. Naja, auf jeden Fall, genau, ist Rostock in diesem dramatischen Spiel weitergekommen und jetzt spielen sie leider Gottes dann in Leipzig, ist ein bisschen undankbar. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Der Underdog muss auch mal wieder gewinnen. Ja, eine Überraschung muss es geben. Der Vokal hat seine eigenen Gesetze. Deswegen gewinnt Rossalter das nämlich auch völlig überraschend mit einem dreckigen 1 zu 0 mit so einem komischen Dreckstor in Leipzig
1: und kommt ja. weiter. Ich meine, es ist ja schon das, äh, das Achtelfinale, ne? Ja. Ist Achtelfinale. Das Achtelfinale, Henning. Es geht jetzt road to Viertelfinale. Und vielleicht ist die Überraschung ja schon, dass entweder 1860 München oder der KSC im Viertelfinale stehen. Auf jeden Fall. <lacht> Weil der gegen ja gegeneinander spielen. Ja, absolut. Äh, Total. Ja. Und äh, deswegen muss es vielleicht gar keine Überraschung geben. Aber ich sag jetzt trotzdem mal, was hast du gesagt? Ich habe 1-0, also 0-1 quasi. Für, für Rostock? Ja. Ich wollte jetzt auch gerade mal in die, die für die für die Hansa. Ja, mach doch. Ähm, Hält ich
0: keiner von ab, nur weil ich jetzt wieder, also muss. 2-1 Rostock. Du kannst, aber vielleicht drehen wir es auch mal um, dass du jetzt mal die zuerst tippst, weil ich ja die ganze Zeit hier als erster tippe. Oder? Für die restlichen <lacht> zwei ausstehenden Partien, die es noch gibt, glaube ich.
1: Ja, da unter anderem ist ja auch unsere blau-weiße härter da noch. blau weiße unter Hertha, du bist unser Sportverein. Und noch ein O-Ton aus der hertha eckneipe ja. am Stadion. Ja, ähm, dann tippt das doch mal, das Berlin-Derby. Das Berlin ist sogar dran jetzt. Mhm. Hertha BSC Berlin empfängt den ersten FC Union Berlin Immer vor heimischer Kulisse äh, vor 3.000 Zuschauern. Man kann sich als Vereinsmitglied noch bis heute 23.59 Uhr online um ein Ticket bewerben, aber auch nur um ein einziges Ticket zum symbolischen Preis von 18,92 Euro. Das ist, äh, alle Hertha-Insider schmunzeln jetzt, alle anderen denken, warum nicht 19? <lacht> aber wir lösen diesen Gag auch nicht auf. Das könnt ihr mal schön selber nachrecherchieren. Ja. Äh, und ähm, ich, ah, die Hertha hatte eigentlich immer einen ganz guten Stand gegen Union, aber die letzten zwei Spiele waren, glaube ich, durchwachsen das letzte Jahr verloren in Köpenick. Das ist ein Heimspiel. Union ist natürlich deutlich besser da. Aber ich kann, ich, also es gibt ja Leute, muss ich kurz ausholen, die tippen bewusst gegen das, was sie wollen, damit sie entweder passiert das, was sie wollen, oder sie haben richtig getippt.
0: Ja, das ist aber so eine ekliche Küchenpsychologie, ja. die wir hier nicht anwenden.
1: Wir tippen
0: wie echte Tipper. <lacht> <lacht> wie es in den internationalen Tippregeln festgeschrieben steht, <lacht> wie man tippen
1: sollte, also so wie man es denkt. Ja, ich sage, Hertha gewinnt 2 ähm, zu 0. Ja, oh Gott ey, das ist echt
0: so eklig, ich, ich tue mich ganz anders, also ich tue mich schwer gegen mein Team zu tippen, weißt du was ich meine? Also es geht so ein bisschen in die Richtung, wie du dir das gesagt hast, ne? weil man dann irgendwie so sagt, so naja habe ich ja gesagt. Hab ich ja gesagt. Also, ja. Angenommen, du sitzt jetzt irgendwie 4-0 für Union und sagst, sagst, ja, will ich eigentlich nicht, aber ich denke so. Und dann kommt das und sagst du, ja, oh, hab ich ja gesagt. Und ja. wenn es nicht so kommt, dann sagst du, ah, ja, geil.
1: <lacht> ja, du gewinnst immer, ja. wenn du gegen dein Team wettelst.
0: Ach ja, also ich würde deshalb sagen, ich glaube auch an die. Ich glaube einfach an die Hertha. Ich glaube daran. Die werden es machen. Im Pokal sind sie dann wieder voll da. Vielleicht kommt der eine oder andere, der jetzt auch nicht spielen durfte, wieder rein. Oder noch nicht spielen konnte. Hm... Und ich sag mal so, wir haben eigentlich in den Derbys zu Hause mal ganz gut ausgesehen. Mhm. Also in Köpenick nicht, aber im Olympiastadion erinnere ich mich da ganz gute Auftritte. Deswegen würde ich mal sagen, yeah, let's do it. Ähm, aber wird ein rassiger Kampf. ein 4-3. <lacht> Krass.
1: Ich meine, Ronny kann nicht kommen und noch, noch einen Freischuss reinballern. Habe ich auch ich gerade dran gedacht.
0: Ja. Mit seiner linken Klebe, ey, der Typ ist
1: auch so ein Gott. Ganz ehrlich. Bester Linksfuß ever. Und das auf die Ostkurve zu, wo wir umstanden. Und, es, und, und dran geglaubt haben Wir haben an ihn geglaubt damals.
0: Das Ding ist ja, du wusstest eigentlich, es wird so, also wenn Ronny zum Freischuss gegangen ist, in einer aussichtsreichen Position, dann war eigentlich klar, dass es immer geil wird. Egal, also eine dicke Chance oder halt ein Tor. Mhm. So viel stand fest. Und es war einfach spektakulär, weil er, der hat ja wirklich so einen kranken Bums gehabt. Ach, schade, so ein bisschen Roberto Carlos-Style. Naja. <lacht> ähm, letztes Spiel. Hoffenheim Freiburg
1: das Baden-Württemberg-Derby das Baden-Württemberg-Derby auf jeden Fall keine Zuschauer ähm, kurze Anreise Klimasparend ist ja wichtig auch gerade so aus Freiburger Sicht Freiburg natürlich äh, mit einer sehr starken Saison und jetzt gerade dem Dämpfer gegen Dortmund der Dortmund Dämpfer ich, ich ah. also ich, ich will, dass Freiburg das gewinnt bin ich ganz offen und das tippe ich deswegen auch. Um, um, um. Elfmeter schießen. Nach Elfmeterschießen schießen gewinnt Freiburg. Okay.
0: Mm, ja, ich glaube, also man muss ein bisschen überlegen, Freiburg jetzt von Dortmund auf die Mütze bekommen, wir hat aber auch verloren, so gehen so beide mit so zwei Niederlagen jetzt dann dieses Spiel, um auch mal wieder hier ein bisschen fußballerische Sachkompetenz mit reinzubringen in, dieses, in diesen Tippprozess. prozess Emotion ist. Ja, ich glaube, es wird aber eine, eine auch für Freiburg, glaube ich auch. Aber die Frage ist, wie? Also ich glaube, nicht Elfmeter schießen oder Verlängerung, obwohl wir haben bisher sehr selten getippt auch, ne? könnte schon mal wieder sein. Ich glaube, Verlängerung wird es. Hast du Elfmeter gesagt? Ja. No, no. Ich glaube, es wird Verlängerung. Aber dann ähm, wird Freiburg es machen auch. Ich glaube auch. Ein 1 zu 2. Freiburg gewinnt das Ganze mit 2 zu 1 und zieht dann ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein. Und das könnte ich mir vorstellen, Henning, wenn das feststeht, nächste Woche könnten wir das dann wieder auslosen. Auf jeden Fall. Das ja. wäre doch witzig. <lacht> Weil wir so zwei lustige Typen sind, die das gerne machen. Nee, aber das machen wir doch gerne und vielleicht, vielleicht lassen wir hier das Mikro auch reinlaufen,
1: wenn wir hier das Spiel gucken. Das Bleen Derby. Mittwoch das Bleen das Derby gucken zusammen und ähm, mal gucken. Also zumindest so ein bisschen äh, so ein paar Eindrücke unserer, unserer unseres Abends werden wir wahrscheinlich aufzeichnen. Und ja, dann vielleicht machen wir auch eine Special-Folge, wenn es richtig geil wird. <lacht> mal gucken. Und hauen die einfach raus. Ja, entscheiden wir dann so in der 20. Minute, bauen wir das Mikro noch schnell auf, überhastet. Und, ja, ich würde das Mikro
0: würde ich schon aufbauen, Mal, wir machen kurz ein Werkstattgespräch. Also das Mikro würde ich schon aufbauen vor Vorfeld und auch alles reinlaufen lassen immer. Okay. Und je nachdem, wie das Spiel so läuft und ob das was hier gibt, würde ich dann eine Folge draus
1: machen. Ja, wenn es 0-0 endet, am Ende unentschieden, dann machen wir keine Folge. Ja, genau. <lacht> Oder wenn das so, ja, wenn das abgebrochen wird. Wegen <lacht> zu viel Regen. Weil 3001 Personen
0: im Stadion waren. Ich frage es ja auch, es sind ja 3000, also 3000 wirklich 3.000 Zuschauer, aber dann ja auch alles drumherum, das ist ja dann doch mehr als
1: 3.000. Ja. Hm.
0: Irgendwie alles, alles
1: merkwürdig. Ja, ich habe noch zwei kleine Themen mitgebracht. Äh, zum einen hat am vergangenen Spieltag Alexander Hack eine rote Karte bekommen. Äh, der Mainzer Verteidiger. Und jetzt geht hier der Bildschirm schon an. <lacht> Wahnsinn. Ja, ja. Die Technik sagt uns, dass wir zu lange drauf ja. sind. Ähm, Alexander Hack äh, verhindert mit der Hand ein sicheres Tor für Leipzig äh, im Mainzer Strafraum, ähm, bekommt Rot und Leipzig einen Elfmeter. Und ähm, man muss dabei denken an, äh, wie hieß er noch? Für, Suarez. Für äh, Suarez, der das ja äh, 2010 bei der WM. Eklicherweise, ja. Eklicherweise gemacht hat in der Gegen 120. Südafrika, glaube ich, war das, ne? gefühlt, ja, lagen zurück, er verhindert, nee, sie haben, es stand unentschieden. Ja. Ähm, sie, die äh, wären raus gewesen genau und er hat auf der Linie dann Hand, der Hand gespielt. Ja. Den, das Tor verhindert, rote Karte bekommen, Elfmeter, der Elfmeter wird gehalten und im ja. schießen danach äh, kommt dann Uruguay weiter. Richtig eklig. Ähm, wo man und auch sportlich. mal drüber nachdenken könnte, ob man nicht die Regel ändert, wenn sowas passiert, Rot und Tor. Ja, einfach. eben, stand weil er würde eh reingehen. Ja. ja, ist echt so, ne? Ja, einfach so, also man schafft da ja eine Möglichkeit, man darf ja mit der Hand das nicht abwehren als Feldspieler und man schafft halt die Möglichkeit, es doch abzuwehren.
0: Die Frage ist dann natürlich, wenn das jetzt so eine Grenzentscheidung ist, wenn du sozusagen sogar so ein bisschen mit der Hand dran warst. wie Jean, auch so. Aber ohne Scheiß, warum eigentlich echt? Ne, Dann wäre ja. das nämlich zum Beispiel damals einfach ein Tor gewesen, Ja. weil da geht ja rein, de facto.
1: Ja. Zack, bum. Und dann wirst du nicht zum Nationalhelden äh, mit, mit so einem Handspiel im, im Strafraum. Also zum zweifelhaften Nationalhelden. Ja gut, okay. Aber ja, und Haki, was war jetzt mit ihm? Hacky hat äh, ihm das nachgemacht, hat das Tor verhindert, ähm, bekommt rot dafür und äh, es gibt Elfmeter für Leipzig. Ja. Und der Elfmeter war drin. Ja. Das heißt, ähm, das Tor ist trotzdem gefallen. Und jetzt habe ich, äh, also es ist jetzt durch, ähm, Alexander Hacker hat dafür Einspielsperre bekommen für diese rote Karte. Okay. Und ich habe jetzt gehört, dass es ähm, quasi in der Sportgerichtsbarkeit äh, so gehandhabt wird, dass die Sperre länger ausgefallen wäre, wenn der Elfmeter nicht drin gewesen wäre. Das heißt, wenn Aha. Hack nicht nur ähm, das Tor versucht hätte zu verhindern, sondern es auch tatsächlich verhindert hätte. Also hat wahrscheinlich Suarez damals, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Bundesliga-Sache ist oder auch eine internationale, mhm. aber wahrscheinlich eine längere Sperre bekommen als ein Spiel, mhm. ähm, weil das Tor wirklich verhindert hat. Und Hack jetzt nur ein Spiel und das fand ich, also ich habe noch nie davon gehört, dass es diese diese Regelung so gibt. Steht wahrscheinlich auch nicht nicht explizit in den Regeln drin, aber es wird so gehandhabt und ähm, jetzt ist er halt nach einem Spiel wieder dabei. Ist natürlich blöd, dass jetzt äh, Saint-Just und nia äh, in der Verteidigung wieder beide zur Verfügung stehen. Saint-Just sogar nach seiner Schulterverletzung wieder getroffen hat äh, zum Mainzer Sieg. Also ob er jetzt nach seinem Einspiel Sperre da wieder zum Zug kommt und in die Startelf rückt, äh, ist sehr fraglich. Also für ihn auch ein sehr blöder Zeitpunkt, äh, dieser rote Karte, weil er doch ganz gut gespielt hat aber mit der Sperre jetzt vielleicht auch dann sich den Stammplatz äh, verhagelt. Aber ich fand es äh, eine merkwürdige äh, Sicht auf die Dinge. Also, dass man quasi nochmal zusätzlich bestraft, wenn der Schütze verschießt. Ja. Okay. Und das andere Thema, was du hier noch äh, rausgefischt hast? Das andere Thema ist die Mieten in Berlin. Das ist ein riesen, <lacht> ist ein riesen Thema. Komplex. Ist ein Thema. <lacht> Deutsche Wohnen enteignen. Ja. Äh, da wurde ja bei der Bundestagswahl auch abgestimmt in Berlin, äh, leichte... Ähm, Mehrheit sogar für dieses Enteignungsthema, das dann noch lange nicht durch ist natürlich. Und äh, Miete zahlt auch unsere blau-weiße Hertha. Denn das Olympiastadion <lacht> gehört nicht dem Verein, nee. sondern dem Land. Mhm. Und das Land Berlin vermietet quasi das Stadion an die Hertha zur Austragung von mehr oder weniger erfolgreichen Fußballspielen. <lacht> Und äh, da wird pro Heimspiel ähm, anscheinend eine Summe von 300.000 Euro fällig. Das ist happig aber in Berlin die Mieten steigen seit Jahren man kennt das ja <lacht> äh, und ich meine das Gute ist jetzt jetzt im Westend Charlottenburg Ordentlich weit draußen, nicht innerhalb des Rings. Man würde denken, das ist der günstiger. Aber ist natürlich auch eine große, große Fläche. Ziemlich ja, auch einige, einige Zimmer, ne? Einige Zimmer, viele Küchen, ähm, Badezimmer, ja. zahlreiche, die sind vielleicht ja, ja, besonders ja. gut in Schuss ja. und äh, Müffeln leicht, aber <lacht> trotzdem. Dafür äh, sehr
0: kunstvoll. Dann hat, glaube ich, auch schon so Denkmalschutz auch. Ist ja. Denkmalschutz natürlich auch sowieso.
1: Denkmalschutz, also. eine lange Historie. Ja, äh, lange Superhistorie auch teilweise. <lacht> der Bau. Also, das lässt man sich einiges kosten da. Äh, da immer mal zu mieten und jetzt ist natürlich seit seit die Geisterspiele da äh, am Walten waren und jetzt, ich meine 3000 Leute ist auf, im bundesweit relativ viel, aber natürlich auf die Kapazität von 72.000 relativ wenig, die werden auch vielleicht nicht alle eine Wurst essen oder irgendwie äh, ein Bier trinken und ähm, also die Einnahmen sind natürlich im Keller und jetzt hat die Härte anscheinend entschieden, da erstmal die Miete zu mindern, also die haben jetzt nicht die vollen 300.000 überwiesen, sondern so die Hälfte munkelt man. Und ähm, das haben die jetzt erstmal so gemacht und es steht anscheinend jetzt demnächst mal die Entscheidung aus, ob das denn auch rechtens war. Also es äh, gibt da verschiedene Meinungen und ähm, das ist noch nicht ganz geklärt. Also ich meine, das Land ist ja auch jetzt ein Vermieter, mit dem man reden kann, Äh, und, äh, vielleicht so eine anonyme Briefkastenfirma. Genau, ja. <lacht> <lacht> äh, vielleicht wird auch eine Einigung gefunden, weil ich meine, es ist ja auch, der Sport ist ja auch im Interesse irgendwie der, des Landes und äh, ja, der Innenminister ist im Bund, ja wahrscheinlich die Innensenatorin, Innensenator. Ähm, äh, für den Sport auch zuständig und äh, man hat ja auch Interesse dran. Äh, vielleicht wird da eine Einigung gefunden, aber vielleicht kommt da auch eine saftige Nachzahlung zu, weil ich meine, wenn das jetzt seit der Wiederaufnahme 2020. Der Fall ist, da waren noch einige Heimspiele und wenn da jetzt jedes Mal 150.000 Euro pro Heimspiel, das sind, also es geht in die Millionen auf jeden Fall, mhm. wenn das noch nachgezahlt werden müsste. Da bleiben wir auch natürlich dran, thematisch, wie es da mit, der, mit den Mietschulden der Hertha <lacht> aussieht, ob der ähm, Lars Windhaus da vielleicht nochmal in die Portokasse greifen muss. Äh, das ist auf jeden Fall spannend. Ja, letztens auch wieder gelesen, über 375 Millionen
0: reingeschossen. Bisher das ist auch eine Geschichte für sich. Naja gut, ähm, wollen wir noch der Vollständigkeit halber kurzen Blick auf die Sonntagsspiele machen und dann uns hier verabschieden in den Sonntag, dann lass uns das vielleicht doch tun. Es gibt zwei Brecherpartien hier am Sonntag. <lacht> ähm, auch wieder ein Geisterspiel, Augsburg gegen Frankfurt. Frankfurt, zuletzt gegen Dortmund, unglücklich verloren, spät. Äh, ja, ich sag mal so das
1: wird ein Unentschieden, 1-1. Ich ähm, sehe Frankfurt vorne, ich sage 2-0 Frankfurt. Ja, ein theoretisch ja, aber ich,
0: na, versehen. Gut, und dann äh, die Punktehamster mal, also Ostwestfalen, na, Punkt, Punktehamster. <lacht> Richtig. Sind wieder am Start. Ostwestfälischen <lacht> Punktehamster. Bielefeld gegen Fürth, oh, das ist ein Kellerduell. Das ist ein Kellerduell. Das, das,
1: das klingt schon eigentlich, das ist Keller at its best. <lacht> aber auf jeden Fall, das ist ähm da, das ist der Kellerraum, in den man nie reingeht, äh, weil man Angst hat. Ja. Und man nur den, schnell in den Vorratssaal, Vorratssaal, Vorratsraum geht und dann wieder die Treppe hoch, das Licht ausknipst und die Tür zumacht. Mhm. Gewinnt natürlich eine gewisse Spannung, dadurch, dass da 17 gegen 18 spielt. Ähm, trotzdem liegen auch 11 Punkte zwischen den beiden Mannschaften. Also, ja. Äh, ich sag mal, ich sag mal, also. Was sagst du denn jetzt? <lacht> Ich wollte eigentlich gerade auf den Underdog setzen, aber ich habe halt auch so leichte Verstrebungen nach Bielefeld. <lacht> Dementsprechend ähm, äh, sage ich, ich sag äh, 1-0 Bielefeld. Nee, ich sage ich sag 0-0, komm. 0-0. Schön. Das ist ein richtig optimistischer
0: Abschlusstipp hier. Das wird genauso traurig, wie es klingt. Oh Gott, ey. Nee, 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 ich sage, Bielefeld gewinnt das.
1: Okay. Aber knapp. Äh, 1-0. Okay. Das ist, ja, also böse Zungen würden sagen, Gladbach-Leverkusen war ein schöner Abschluss für diesen Spieltag. <lacht> Weil klar, da spielen jetzt noch zwei, also Ach so, vier. Ich, ja, jetzt verstehe ich erst, was du sagst, ja. Aber äh,
0: so richtig so richtig ein Catchen tut es dich, nicht, nee, nee, das ist richtig. Ja gut, ähm, sei es drum, ist aber jetzt so. Und mit diesem nüchternen Ausblick auf den Sonntag entlassen wir euch in den Sonntag. Ihr hört uns da wahrscheinlich eher später, dann könnt ihr überprüfen, ob das überhaupt so nüchtern war, was wir hier Stimmt, prophezeit haben.
1: Ein, ein zwei Feuerwerke ja, wieder. Echt so
0: acht Tore äh, völlig, völlige Eskalation. Völlige Eskalation. Ja, wir wünschen es ja allen. Ja, wir wünschen wirklich allen. Gut, in dieser äh, leicht eskalativen Manier verabschieden wir uns euch, oh, verabschieden wir uns von euch. Ja. Das war Folge 81 von Doppelspitze der Fußball-Podcast. Und wir hören uns dann vielleicht mit einer Special-Folge unter der Woche. Mhm. Aber allerspätestens nächstes Wochenende
1: wieder. Mit der Pokalauslosung und dem 20. Spieltag. Ich freue mich, Henning. Ich freue mich auch. Bis dann. Ciao. Mach's gut. Tschüss.